1: C'est l'heure de frétiller des papilles tout en étant sportive. Voici la chronique gourmande d'Eglantine Bourgueuil. Bonjour Eglantine. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Alors ça y est Eglantine, on connaît enfin les menus des athlètes des JO de 2024. Le groupe Sodexo, qui s'occupe du service restauration de grands événements sportifs comme Roland-Garros ou le Super Bowl, a dévoilé jeudi dernier le nom des chefs qui mettront à l'honneur la gastronomie française. Et
0: oui Dominique, chargé de nourrir 15 000 athlètes au village olympique, ce sont trois chefs français qui préparent une carte aux petits oignons, qui leur prépare une carte aux petits oignons en passant de Saveur, de Paris à Marseille. Alors les restaurateurs font face à un défi de taille puisqu'il faudra préparer près de 1,3 million de repas tout au long des jeux, soit 40 000 par jour. Comme l'explique Alexandre Mézia, euh, Mazia, pardon, chef marseillais, l'alimentation est indissociable de la performance, elle est indissociable aussi du bien-être, c'est donc un facteur qui est vraiment très important. Ce chef est aussi un ancien basketteur professionnel. Laurent Pasteur, directeur du projet Village des athlètes des JO de Paris 2024 de Sodexo Live, explique à l'antenne de France 3 les enjeux de la bonne alimentation des participants. L'objectif c'est restaurer l'ensemble des athlètes, les 12 500 athlètes qui viennent de 206 délégations, du petit déjeuner au dîner. Et donc c'est de leur offrir une, une restauration à la hauteur de leurs attentes pour leur permettre la plus belle des performances sur les sites de compétition. Au menu, une alimentation riche et variée, mais surtout une note importante, 80% des produits sont français. La France commence à s'ancrer dans le local et ça fait plaisir. D'ailleurs, cette année, la carte sera deux fois plus végétale et un quart des aliments viendront de moins de 250 km des sites de restauration. Alors Dominique, on se demande pourquoi ne pas faire du 100% local Eh bien tout simplement parce que les athlètes vont consommer environ 3 millions de bananes et cela ne pousse pas en Ile-de-France a précisé Philippe Roots, responsable restauration au comité d'organisation des JO. Tous les aliments venus d'ailleurs seront tout de même certifiés bio et équitables. La viande et les produits laitiers seront 100% français et les poissons, ici de la Issue de la pêche durable. La cuisine française s'ancre enfin dans l'air du temps, en restant un symbole de soft power, affirme Amandine Chéniot, une cuisinière de nos athlètes pour 2024. C'est un gros challenge parce qu'il y a évidemment il y a cette portée symbolique. quand même. On représente la France, on représente notre pays, on représente ce savoir-faire et ce savoir-être. Et c'est aussi une grosse, grosse mécanique. On va accueillir une foule énorme comme ça pendant, pendant tout, tous ces Jeux. S'ils ont tous les trois cartes blanches pour la réalisation de leurs cartes, les chefs sont quand même accompagnés de nutritionnistes. La médaillée olympique et nutritionniste Hélène de France l'affirme. Il n'y a pas de menu précis car il faut s'adapter aux habitudes de chacun. Certains ont une alimentation une alimentation très fine et d'autres mangent moins équilibrés et ont besoin de pâtes et de pizza. C'est pourquoi le chef étoilé marseillais Alexandre Mazia, donc comme j'ai dit tout à l'heure ancien joueur de basket professionnel, aura en plus de sa carte son foot truck. Foot truck, il ne faut pas le sous-estimer, le foot truck pendant le confinement, il sortait jusqu'à 1200 tickets par jour, c'est-à-dire qu'il y avait 1200 passages. Euh, évidemment, on était neuf à l'intérieur, ce qui ne sera pas le cas là, je pense, pendant les JO, mais on est capable de faire de belles choses avec le foot truck. Alors Dominique, au-delà de l'aspect gastronomique, c'est aussi un véritable enjeu économique et social, puisqu'aux côtés des chefs, ce sont 6000 travailleurs, dont 15% éloignés de l'emploi ou issus de zones prioritaires, qui seront mobilisés pour nourrir aussi bien les spectateurs, les volontaires, les sponsors et les médias, a expliqué Nathalie Belon-Sabot, directrice générale de Sodexo Live, lors d'une conférence de
1: presse. Eh bien, c'était la chronique gourmande et hyper intéressante d'Eglantine Bourgueil, à podcaster sur toutes les bonnes plateformes et sur vivrefm.com Merci Miss Miam Miam
0: C'était un podcast Vivre FM Si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner